2: Приветствуем наших радиослушателей и в Москве, и, конечно же, в Беларуси, о которой мы продолжаем говорить на протяжении вот уже э, нескольких дней. И это не случайно, вы откликаетесь своей активностью, звоните нам по телефону, высказывайте свое мнение, нам это очень ценно. Если вы готовы позвонить нам из Беларуси, пожалуйста, для вас открыт телефон плюс +7 495 937 3443. Ну, а с вами Андрей Баранов.
3: Да, и Ирина Фонина.
2: Да, но сегодняшний день стал в какой-то степени переломным потому что мы уже с такой определенной опаской ожидали наступления ночи с 13 на 14 августа, но вот сегодняшний день показал, что а, похоже, тьфу -тьфу, чтобы не сглазить, горячая фаза а, постепенно а, проходит а, и переходит в мирные протесты. И не только в мирные протесты, но и а, также выстраиваются живые цепи на улицах, а, проходят забастовки на предприятиях. Что происходит в Беларуси? Вот об этом сегодня мы и говорим, подводя итоги сегодняшнего дня и, надеемся, не горячей ночи. С нами на связи сейчас человек, с которым, я думаю, будет интересно поговорить. Вот почему. Мы сейчас, говоря об оппозиции, в первую очередь, конечно, имеем в виду прямого противника Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, и забываем о других Пусть и не зарегистрированных кандидатов, которые могли также составить конкуренцию действующим президенту.
3: Одним из самых главных из них был Эдуард Бабарико, который был помещен в тюрьму в заключение перед выборами и снят э, с голосования. И вот сейчас у нас на связи Александра Зверева. Это подруга Эдуарда Бабарико который сейчас скажет нам, что происходит в Беларуси и как она оценивает ситуацию.
2: Я прошу прощения, Дмитрий Михайлович, немножечко уточнение. Все-таки Виктор Бабарика был, э, э, Виктор Бубарика был э, как раз э, тем человеком, которого и не зарегистрировали. Да, прощения, Его сын угу. Эдуард. И вот сейчас э, как раз э, Александра Зверева, девушка Эдуарда, с нами на связи. Э, Александра, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Да, ну насколько я понимаю, и э, Эдуард, и его отец э, сейчас э, уже признаны э, одной из организаций узниками совести. Э, я говорю про э, организацию Amnesty International э, и ряд других арестованных оппонентов. Лукашенко тоже э, были признаны, признаны узниками совести. Э, есть ли у вас возможность э, связаться с Эдуардом, с э, Виктором? Выходят ли они на связь или вы о них ничего не знаете?
4: Uh, давайте все-таки уточню парочку моментов, Из того, что уже услышала. Uh, арестованы были, то есть изначально, когда начиналась вообще вся вся предвыборная кампания у. Лукашенко было три сильных, мы все-таки говорим не про оппозиционных кандидатов, потому что мы помним выборы 2010 года, когда была такая ярая оппозиция, белорусскомолные ребята, червоно белые флаги. Тут этого не было, никаких там протестов, все действовали в рамках закона. То есть мы все-таки называем Виктора Бабарика альтернативным кандидатом. Uh -huh. Сильных альтернативных кандидатов было трое. Виктор, Бабарикова, Бабарико, Валерий Цепкало и Прошепчевин Сергей Чехановский. Вот Виктор Бабарико и Сергей Чехановский в данный момент находятся в СИЗО. Виктор с Эдиком там почти два месяца. Они были арестованы. А за что, за что
3: Эдуарда Бабарикова арестовали сына Виктора?
4: Эдуарда Бабарико арестовали за то, что он сын своего отца. Только за это? В данный момент наше правительство действует абсолютно незаконно. Все это прекрасно понимают, это прозрачно, этого не скрывают, точно так же, как не скрывают классификацию выборов. И Эдуард Бабарика был арестован, потому что он своего отца. Он возглавил предвыборный штаб. А, давайте еще уточним момент, что до момента задержания Виктора Бабарика арестовали несколько его друзей. Изначально э, были расследования в банке, который Виктор Дмитриевич возглавлял, арестовали весь топ-менеджмент, потом начали арестовывать друзей, которые не были связаны с Виктором Бабарико вообще, не ни, ни работой, ничем, кроме каких-то личных. Операций. Виктор
3: Бабарико работал в Газпромбанке, а, да, в белорусском филиале? Да, он и, и, да и власть обвинила его про каких-то пророссийских действиях. Насколько это оправдано?
4: Было на самом деле очень много версий, в чем его обвиняла власть и Белорусское государственное телевидение. В итоге все-таки, как вы понимаете, официальное обвинение, оно не звучит, как там... Звучали версии про куклозводов из «Газпрома», но официальное обвинение звучит не так. Его обвиняют сейчас по тем статьям, в том числе дача даче взятки, там, уклонение от уплаты налогов и так далее. Uh, все это вроде бы как выявилось в ходе очередной проверки, которая случилась именно в тот момент, когда Виктор Бабарика объявил о своем намерении участвовать в выборах. Александр, я прошу uh, прощения, сейчас
2: очень важное yeah. uh, известие пришло. Сейчас пришла информация о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко готовит срочное обращение к народу, заявил его пресс-секретарь, поэтому если это обращение будет в ближайшие минуты, мы обязательно дадим его в прямом эфире, если оно будет в звуке, если это будет обращение в письменной форме, я его обязательно зачитаю, поэтому ждем, что скажет президент Беларуси и продолжаем общение с Александрой Зверевой. Это девушка Эдуарда Бубарика, сына. Виктора Бабарика и он и его сын сейчас находятся в сезон. Да, Александр, пожалуйста.
4: В общем, возвращаясь к тому, какая сейчас происходит коммуникация, к Виктору Дмитриевичу Кедику уже неделю не допускают адвокатов, объясняя это техническими причинами. Ну, то есть э, в момент их задержания денег задержания адвокатов не допускали к Виктору Бабарика в сутки, к Эдику не допускали в двое суток, объясняет это учениями, которые проходят в КГБ. А, сейчас по техническим причинам, непонятно какие технические причины, они не озвучивают, адвокатов не пускают уже неделю. А, ну, письма, то есть узнать не
3: об да. да. состоянии вы известно, не можете, да? да. Угу.
4: А, ну, смотрите, мы стоим сейчас в переписке, то есть мы отправляем друг другу письма, письмо приходит, не так быстро, как хотелось, но приходит, а, что-то, какую-то информацию, естественно, дает сунователь адвокатов, потому что, например, о том, как были они задержаны, а увиновали в итоге адвокатов. Чтобы вы понимали, Виктор Габарика был задержан возле своего дома, когда он берет оставшуюся часть подписи центральной избирательной комиссии.
2: Александра, вы какие собираетесь предпринимать шаги сейчас? Что вы будете делать для того, чтобы помочь своему
3: другу и его отцу? С учетом той ситуации, которая сейчас разворачивается в республике.
4: Буквально день назад я выехала в Киев. No, потому что людей из штаба Виктора Баварика и людей из инициативы честных людей, которые, в общем-то, тесно связаны, потому что инициатива честные люди занимается сейчас тем, что они отслеживают, как были вообще проведены у нас выборы. Сейчас, после того, как они уже прошли, появляется очень много. То есть и в ходе досрочного голосования было выявлено очень много несоответствий и фальсификаций. Это понятно. Вы сейчас и, в Киеве, да, и...
3: находитесь?
4: Да, я сейчас нахожусь что, в Киеве. Что собираетесь ехала, предпринимать
3: да. ближайшие ближайшие часы или дни, скажем так? В
4: ближайшие дни я буду помогать именно штабу и инициативы частным людям всем, всем, чем смогу. Будем Зу... собирать информацию, будем а, планировать какие-то дальнейшие действия. С супругой Цепкаловой вы уже общались? Этой... Она
2: тоже в Киеве находится, если мы не ошибаемся.
4: Да, она находится сейчас э, в Киеве. Нет, э, если, если я не ошибаюсь, в Киеве сейчас находится Валерий Цепкало, а Вероника находится в Москве, насколько мне известно. Uh -huh. Но это не точная информация. Ну, по данным мне вот на вчерашний день, она вроде бы
3: выехала на, на Украину к мужу. Э, но, действительно, сейчас сложно смотреть.
4: То есть вы не общались с ними, да, в Киеве? Нет, я еще с ними пообщаться не успела. А, сейчас я в основном занята тем, что да, мы разрабатываем какой-то план действий со штабом, то есть э, с объединенным уже штабом Светланы Тихановской, потому что туда вошли люди штаба Виктора Бабарика и с ребятами, которые работают в инициативе частные люди». То есть со Светланой Тихановской я вы общаетесь, очень...
3: да, с ее штабом? Она сейчас в Литве. С ней лично общаетесь? Смотрите,
4: как вообще произошло, почему мы говорим об объединенном штабе, когда не зарегистрировали Виктора Баварика, опять же, вопреки законодательству, но тем не менее, и когда не зарегистрировали Валерия Цепкала, но зарегистрировали Светлану Тихановскую, так как власть посчитала ее слабым.
3: Да, это понятно, да. Вы, вы с ней да, общаетесь с сейчас?
4: С ней непосредственно напрямую я сейчас не общалась. Понятно. Я э, буквально вчера говорила с ее доверенным лицом, скажем так. Э, я знаю, что она сейчас находится в Литве, но с ней еще напрямую мы не общались. Но Александра, скажите, думаю, что... пожалуйста,
2: вы собираетесь каким-то образом объединить усилия и предпринимать какие-то действия? Я сейчас говорю не об освобождении э, вашего э, молодого человека и его отца. Я говорю о других политических действиях
4: безусловно и нужно понимать, что вы говорите со мной не как с человеком, да, с одной стороны я человек, чей... мой молодой человек, его отец это моя семья, это мои близкие люди они задержаны, но в то же время я гражданин своей страны я люблю свою страну я люблю белорусов, мне не различно то, что там происходит сейчас, поэтому все мои действия сейчас будут связаны исключительно с политическим полем. Понятно, в первую очередь. Освобождением Виктора Эдуарда занимаются адвокаты, В этом смысле я не могу как-то повлиять на то, что сейчас происходит. Как вы можете поли повлиять в политическом
2: сказать... плане, Александра? <свык>
4: Ну, как вы понимаете, все, что делают сейчас штаб все, что сейчас делают инициативы Честные Люди, э, они собирают информацию, мы связываемся максимально с этими, и мы разорвались. Спасибо большое. Mm -hmm. Спасибо. Александра Зверева была с
2: нами Я на связи боюсь. с девушкой Дардо Бабарико.
1: Самольская, правда. Радио поколения кино. Темы дня.
2: Студия Андрей Воронов. И да, но еще раз напомню, что Александр Лукашенко собирается выступить со срочным обращением к народу, об этом заявил его пресс-секретарь, так что как только появится это обращение, в какой бы форме оно ни было, или в обращении личном Александра Лукашенко, или, может быть, в текстовом варианте, мы обязательно вас с ним познакомим, потому что мне кажется, что это будет достаточно серьезное заявление, mm -hmm. а тем временем с нами на связи редактор «Комсомольской правды» в Минске Андрей Левковский. Андрей, здравствуй.
5: Добрый вечер. Добрый.
2: Да, добрый вечер. Ну, а что Минск уже не напоминает э, э, ночной Минск позавчера, поза позавчера?
5: Знаете, да, совсем не напоминает. Вот я буквально вот совсем недавно ехал по городу, город абсолютно спокойный, не слышно ни уже привычных там, взрывов, выстрелов. Э даже кутков машин вот, не слышал. Это довольно очень спокойный город, по сравнению с тем, что было последние дни.
2: Можешь потому найти объяснение этому, почему да. так произошло? А, произошло потому, что
5: силовики ушли с улиц. Ушли протестующие. Да? Ну, уже вчера были протесты очень мирные. Да? Вот Они днем с вот этой цепочки женщин, цепочки солидарности против насилия, когда вышли женщины с цветами и в белых одеждах. А потом начали выходить люди, опять же, спокойно, абсолютно мирные, на мирный протест, когда стали вдоль дорог, задержания еще были, силовики кое-где применяли силу, но это уже было гораздо спокойнее, не было уже таких стычек протестующих и силовиков. Вот, и, и, и все. А сегодня, в принципе, весь день тоже, день начался примерно так же, как вчера. Шествия, женского шествия. Опять вышло очень много женщин в городе. Я проезжал по центральному нашему проспекту. По проспекту Независимости было очень много людей. Ну, примерно там в районе обеда, то есть 12-13 часов. Очень много женщин вышло с цветами и стояли вдоль проспекта и шли по всем улицам. И так творилось по всему городу, во всех районах. Выходили буквально даже на маленькие улочки. Но опять же, вот, да, протест белорусов. То есть, ну, в обед выходили просто люди с цветами, с плакатами на свой даже перекресток, стояли там Э махали цветами Проезжающие машины сигнали вот, а, есть, Андрей, сейчас попадает, нет перекрытия
3: да? улиц э с Большого скопления нет. людей На площадях, нет. там, в скверах, нет? Я,
5: я, я, я про такие не но Пока ехал, там, может, что-то случилось Но насколько я э успел посмотреть Перед выездом, да, то есть, ну, не было Не было
3: угу.
5: такого. Сейчас единственная сейчас точка Точка притяжения для людей Это на окрестное, там, где наш следственный изолятор Начинает упускать людей вот. И туда сейчас люди идут, э, просто чтобы их забирать, потому что они выходят абсолютно, абсолютно ну, в такой прострации. Да, после многих часов, в некоторые дни, суток, там, по два-три по дня люди были э, в этих душных, стесненных условиях, когда там рассказывают, что в камерах рассчитано на четыре человека, запихали по сорок человек туда запихивали. Вы можете представить, какая там была атмосфера. Да? Плюс люди, людей избивали, люди избитые. Они выходят абсолютно не понимая, что они, где они, без денег, без мобильных телефонов. И шнурков там зачастую, как вот, ну, такие нам рассказывали реальные случаи, когда люди просто выходят, у них ничего нет. Ну, Ваши корреспонденты
3: там работают сейчас, смотрят, как это происходит? А,
5: знаете, пока они доехали, но были, сегодня мы были в на это другой следственный изолятор, куда отплатили много мельчан, и там была тоже такая картина, людей выпускали постоянно. А люди выходили, ну вот тоже в таком, в таком же состоянии примерно.
2: Ну вы знаете, я просто хочу сейчас еще раз напомнить, что сказал министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в большом достаточно интервью в эфире общенационального телевидения. Вот еще раз напомню этот его пассаж. В местах содержания люди немного остыли, против них не всегда даже начинают административный процесс. То есть, э, понятно, что э, людей задерживали, Андрей, а по какому принципу их задерживали? Вот можно как-то определить?
3: Нам вот тут рассказывали э, жители республики, что просто человек вышел с авоськи в магазин, и его просто свинтили в автозак. Просто потому, что мужчина да. и шел по улице. Такое могло Принцип,
5: быть? Принципа, принципа не было вообще никакого. Задерживали зачастую, когда были вот эти жестокие особые особые задержания, да, во второй день, то есть ну это понедельник, был вторник э и даже еще и вчера задерживали абсолютно ну, непонятно по какому принципу. Да, понятно, когда были столкновения, там шел конфликт, шла там толпа на, на человека, там было все понятно. Но когда хватали людей просто по дворам, гонялись за ними, да, когда хватали людей, которые стояли, хлопали. Вот даже, даже выходил в эфир Саша Кост, да, и тоже он тут все видел, все рассказывал. Даже человек, который прошел столько, столько всего, он даже был поражен тому, насколько э, бессистемно и насколько жестоко просто забирали простых людей, которые стояли там
2: но well, мы no, видели Zabok, кадры, когда молодая пара сидела на скамеечке, просто сидела, к ним подскакивали сотрудники ОМОНа, милиционер, уж не знаю там, кто это был, к сожалению, не разбираюсь, вот, и сказали, вам нужны другие выборы, вот, получайте, то есть эти кадры, ну, действительно, были, понятно, что это не фейковые новости, это не выдумка, Андрей, скажи, пожалуйста, вот мне сейчас хочется узнать твою оценку, как человека, который живет в Минске, как ты считаешь, подобное силовое воздействие оно как-то повлияло на то что мы сейчас наблюдаем что люди изменили тактику и перешли вот к таким формам протеста о которых ты сейчас говорил да,
5: да. знаете да однозначно однозначно поднялись Поднялись сесть, сегодня выходили, э, вот, ну, это первое, что начала там женщина, которые вышли, да, которые вчера начали выходить, вот инициировали вот это э, цепочки солидарности, марша солидарности с э, задержанными э, против насилия. Сегодня выходили врачи, с целыми больницами выходили врачи да, э, против насилия. Сегодня начали выходить люди на заводах. Переломный момент случился примерно днем, когда пошла абсолютно другая риторика по всем государственным каналам, по всем государственным э, СМИ, да. Все начали резко говорить о насилии, Говорит о том, что нет насилию, да. То есть еще вчера это было нормально, вчера еще глушили всех там -шумовыми, шумовыми, гранатами, стреляли резиновыми пулями просто вот так в толпу, да? Абсолютно мирную толпу, которая стояла вдоль дорог. Выходили и стреляли просто э, на поражение в людей. А сегодня э, все сказали, ой, нет насилию, сказал Караев, вышла Качанова, сказал, нет насилию. Все сказали, нет насилию. Это ужас, что творится в стране, оказывается. Мы, мы тут, наверное, переборщили, извините, нас, говорит, Караев, да.
3: Э, ну, Я вот, слышу, Андрей, ваш, в ваших, ваших словах такую э, оскорбленную иронию. То есть э, не помогут эти э, покаяния, как вы полагаете.
5: Вы знаете, а это, мне кажется, это никакое не покаяние. Мне кажется, что просто испугались. Сегодня поднялись заводы, когда Белаз вышел, да, и сказал, ребята, мы тут останавливаемся и начинаем бастовать если вы не прекратите то, что вы творите. И вы все другие заводы вслед за ними. И вот тогда риторика почему-то поменялась неожиданно.
2: Андрей, это ну, знаете, странно. есть и другая точка зрения. Говорят, что этим людям... Ну, вот знаете, как да, сначала говорили, что тем, кто выходит на акции протеста, платят. Сейчас вот говорят о том, что тем, кто устраивал вот эти забастовки, им просто, мол, заплатили за месяц. И сказали, ну, посидите там, побастуйте. Что вам? Вот мы вам деньги дадим, чтобы вы только ничего не делали и создавали, видимо, из забастовки. Что ответите?
5: Отвечу, что, вы знаете, на самом деле забастов это не было. Люди просто вышли из да, мы не можем терпеть то, что творится сейчас в стране. То есть реально э, там буквально какие-то пару предприятий забастовала, Это не была остановка. То есть люди выходили на том же Белазе, люди пришли в обед. Потом пришли после работы поговорить с мэром, который пришел, сказал, пообещал, я к вам вечером приду, и мы поговорим о том, что творится здесь. У нас я обещаю вам, что не будет ОМОНа, они туда все уедут, не будет насилия, мы будем отпускать людей, мы с вами будем общаться, да.
2: Понятно. А... Спасибо огромное. Редактор «Комсомольской правды» Минск Андрей Левковский был с нами на связи. Ну, а пока готовимся к тому, что скажет президент И мы... Белоруссии народу. Нет.
0: И надо ли это нам? Слушайте, вы обещали поддакивать, в итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым на радио Комсомольская Правда. По будням в
1: 9 вечера по Москве. Темы дня.
2: Студия Андрей Баранов. И Ирина Фульева. Да, мы продолжаем вместе с вами следить за тем, что происходит в Беларуси. И телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702 привычный для тех, кто звонит к нам из России. Но а для тех, кто готов позвонить из Беларуси и рассказать, что происходит в республике, пожалуйста, плюс 7 495 937 34 43. Ну вот сейчас я смотрю, в Витебске около тысячи человек участвуют в протестном шествии. Идут по ночному Витебску, и участники марша рассказали, что это продолжение дневной акции против насилия. И это действительно так. Вот этот день был ознаменован тем, что не было жестких стычек, жестких столкновений. Люди перешли к забастовке на предприятиях, устраивают живые цепи на улицах и протестуют и медики, и учителя. Но... Если говорить о той жесткости, с которой действовал ОМОН, с которой действовала милиция, то кое-кто увидел в этом, не удивляйтесь, руку Москвы. Это не кто-нибудь, а лауреат Нобелевской премии Людмила Алексеевич. Она напрямую обвинила российский ОМОН в беспорядках на улице белорусских городов. Ну вот возьму небольшую ее цитату. Итак, «Ходят слухи», — сказал Алексеевич. Со ссылкой на Анатолия Лебедька, вероятно, она сказала, у него есть проверенные данные, о том, что здесь много российского ОМОНа. Так что это... Так, кто это может любить? К тому же, вот, белорусы постоянно подчеркивают, что мы мирные люди, мы не хотим никого убивать. А тут почти нечеловеческая сатанинская ярость, которой действует ОМОН у нас. Мне трудно поверить, что это белорусский ОМОН. И э, эту мысль в том числе подхватил и Европарламент, э, правда, устами одного лишь... Э, Польского
3: э, евродепутата, да.
2: Да, Яцека Сарюша Вольского, который сказал о том, что надо ввести э, санкции против России за происходящее в Беларуси.
3: А то, мол, мы кораем меч, а надо карать руку. Вот так он патетически высказался.
2: И вот здесь возникает следующий вопрос. Вот вы знаете, мы сравнивали в эфире происходящее в Беларуси с тем, что происходило в 2014 году на Украине. И если вы сейчас загляните в архив радио КП.ру или комсомольской правды сайта КП.ру, то вы найдете вот наши первые ночные выходы, где я спросила у Владимира Варсобина, появились ли уже в на ночных улицах девушки с цветами, венками в белых одеждах? Это был первый день вот этих протестов. Но вот сейчас мы видим, они появились. Но Басы зато причем. не Появилось, вот в этом отличие, кстати, от того, что происходило на Украине, ненависти к России. Вот на Украине в первые же дни, вспомним, кто не скачет, тот Москаль и так далее, и так далее, то есть это была агрессия, направленная еще и вовне. Белорусы пытаются решить свои проблемы, они пытаются в них разобраться, а вот так ли это или все-таки э, есть за что попенять и Россию? Давайте спросим белорусского политолога Александра Классовского. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну вот, смотрите, вот эти параллели да, с Майданом в данной ситуации, вот когда действительно достаточно агрессивно сразу началась вот эта риторика против русских, в Беларуси этого абсолютно нет. Или мы чего-то не видим и не слышим?
1: Нет, российская тема тут не присутствует. Точнее, вот если немножко открутить назад и вспомнить всю прошедшую избирательную кампанию, то этот нарратив как раз использовала власть. Александр Лукашенко и пропаганда все время нагнетали эту тему, что те, кто против него, против режима, это вот какие-то марионетки, а за ними стоят иностранные кукловоды. Причем он говорил про российских олигархов и так далее. Все-таки конкретно Владимира Путина и Кремлю он не хотел затрагивать. Но вот рука Москвы, это все присутствовало в, российской, виноват, в белорусской официальной пропаганде. Так, так что... В общем-то, это не оппозиционный тезис в данном случае. И сейчас протесты, тут совершенно другие вопросы стоят. Не тема России фигурирует, а тема справедливых выборов. Ну, а для начала, конечно, чтобы выпустили, освободили всех вот этих людей. Власти вроде дали задний ход. Вот поздно вечером, совершенно недавно. Началось освобождение, Сочанова, да. Да, спикер Верхней палаты заявила, что Лукашенко отреагировал на обеспокоенность трудовых коллективов. Проще говоря, вот когда вышел пролетариат на политическую арену включился в протесты, это, конечно, уже стало серьезным звоночком, и власти стараются смягчить ситуацию, но пока они просто э, маневрируют. Александр это Владимирович, значит...
3: вот что да. меня вот э, удивило, все выступают под бело-красно-белыми националистическими флагами. То есть белорусский флаг, белорусский флаг, это... белорусский флаг вот, советского периода, ну, хоть и без звезды там и так далее, э, истор... значит, на свалку истории. Э, значит, нарочито белорусское э, живо белорус то есть э, все на белорусском языке все это воспринимается все-таки немножко в пику России а, почему эти флаги появились вдруг ни с того ни с сего а, почему, почему, почему флаг который был так сказать, вот 26 лет в Беларуси, сейчас э, пытаются дезавуировать
1: а почему вы видите в этом что-то антироссийское? Я а почему?
3: Понимаю. А, я, я понимаю, потому что это снова значит, тот флаг, под которым Беларусь уходила от России, из Советского Союза, под суверенитетом. Вот э, э, Я думаю, что под этим флагом они уйдут из союзного государства тоже. Вот такое впечатление а, ну... есть.
1: Ну, это, это ваше впечатление да. объясните это пожалуйста
3: пожалуйста мне,
1: мне странно это зачем этот флаг потому... националистический ну, про...
3: объясните пожалуйста зачем этот флаг вместо национального флага беларуси
1: это и есть исторический национальный флаг беларуси просто тут не тот формат чтобы читать лекцию но этим цветам равно как и гербу погоня сотни лет еще когда были Средневековые битвы На пиках конников Понятно, клапиады, значит флаг
3: Лукашенко да. Значит и советский флаг с узором На, на свалку истории
2: Хорошо, давайте мы сейчас от этой темы отойдем Ющик, это Александр очень важно, Лена, это у, очень важно. у меня вопрос следующий Вот смотрите, завтра будут объявлять Официальные результаты выборов Как вы считаете Протесты вспыхнут С новой силой Или все-таки придется Смириться с происходящим
1: я думаю, что протесты не успокоятся, и вот могут быть в этом плане решающими выходные дни, потому что все-таки в рабочие дни, конечно, не все могут выходить на улицы, хотя масштаб протестов очень велик, я думаю, что вот и аналитики, и комментаторы этого не ждали. Многие думали, что после вот двух первых ночей брутальных этих разгонов и задержаний могут угаснуть протесты, но они продолжаются, они меняют формат. Я думаю, что вот выходные будут таким решающим может быть в этом плане переломным моментом. Может выйти очень много людей на улице Минска, потому что, хотя власть заявила, что вот тысячу человек выпустили, но ведь схватили это 7 тысяч, отпустили только часть, причем некоторых отпускают, даже, наверное, большинство под расписку, что они явятся в суд. То есть Тут не приступ гуманизма, а в том причина, что просто негде содержать заключенных, там и так, как селедок в бочке их, во-первых. Во-вторых, конвейер судов не справляется. я вот
3: смотрю на сайтах, известные t Бай, да, вот этот вот сайт кончается. Тут-бай, Да, тут-тут-бай, ну, можно так его дать, т или тут-тут-бай. Кончается, значит, призывом «Революция до полного свержения власти». Вот таким лозунгом вы приветствуете это или считаете, что это действительно владело обществом этот лозунг?
1: Я не видел, и я не очень-то верю. Это может быть где-то на форуме, но Тутбай – это уравновешенный, спокойный ресурс. Он не занимается такими вещами. Там не печатают политических прокламаций в журналистских материалах.
2: Но, вы знаете, вот сейчас удивительные вещи происходят у нас в ленте WhatsApp и «Вайбера». Наши радиослушатели пишут. Просто вот я прошу нашего эксперта сейчас на связи остаться для того, чтобы он потом прокомментировал. Смотрите, Сообщения идут а, сразу друг за другом. Первое сообщение. Не поддерживайте кровавый и лживый авторитарный режим. Поддержите белорусский народ и отношение белорусов будет лучше к России и руководству России. Сообщение номер один. Сообщение номер два. Добрый вечер. Объясните, пожалуйста, почему в вашем эфире такое однобокое освещение событий? Все против действующего президента нашей родной Беларуси. У вас в эфире а, это четко прослеживается. И... Правда ли, что молодые люди, 18-30 лет, имеющие в запасе с самого начала огневоспламеняющиеся средства, организованы? Что они делали на улицах? Объясните это, пожалуйста, и так далее, и так далее. То есть имея в виду, что мы поддерживаем вот этот протест и выступаем против действующей власти. То есть совершенно... Абсолютно разные противоположные точки зрения на один и тот же эфир, который слышат люди. У меня в связи с этим вопрос. Александр Владимирович. Что сейчас в первую очередь хотят получить те, кто выходят на улицы и устраивают протесты? Чего они
1: ждут? Это очень просто. Можно все свести к трем пунктам. Первое – это освободить всех задержанных э, во время протестов, которые развернулись после выборов 9 августа. Как я уже сказал, 7 тысяч, даже по официальным данным, а фактически, может быть, и больше, 7 тысяч человек было задержано, переполнены вот эти изоляторы, причем там... Э, вот как свидетельствуют те, кто вырвался, э, просто издевательство. Они сравнивают это с концлагерем, избиение людей, держат.
3: У нас раз... меньше да. минуты, Александр Владимирович, да, просим так, прощения. Да. пункт выпустят заключенных. Дальше. Да,
1: втор второй пункт – это... Прекратить насилие И э, третий пункт Это самый главный Вот в этом проблема Это э, провести честные справедливые выборы Вот это камень преткновения Да И что тут... проводить
3: то если Тихановские в Литве Если Цыпкала в Киеве э, Как вообще проводить их
2: А наши радиослушатели говорят о том Что их родственники голосовали за Лукашенко Что
1: делать то Александр Владимирович Провести честные выборы. Те выборы, которые прошли
3: 9 августа, А если там победит они... Лукашенко, вы их признаете?
2: Понятно.
1: Темы дня.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская Правда, радио про настоящее.
1: Все мы дня.
2: Судья Андрей Баранов. Да, сейчас вот эти наши радиослушатели э, пишут, ой, прям событие, Лукашенко выступит с обращением к народу, прям ждите левитана. Ну, я не знаю, если... Э, для...
3: Ну, что значит левитана, важнейшее событие по важнейшим э, происходящим сейчас, э, я бы сказал, так сказать, в нашем союзном государстве.
2: Так что э, нам кажется, что это действительно важно. Э, и именно поэтому мы э, и следим в прямом эфире за тем, что происходит в Беларуси. И уже вот в самом начале нашего эфира, два часа назад, нашему радиослушателю из Минска мы задавали вопрос по поводу Светланы Тихановской. Не, как ему кажется, все-таки не, несколько странновато, что лидер оппозиции, за которого по... Ну, скажем тогда тем источникам, которые говорят о том, что Тихановская победила на выборах, стал практически весь народ, ей пришлось из Белоруссии уехать. И вот давайте мы сейчас именно об этом и поговорим. С нами на связи политик Максим Шингаркин. Максим Андреевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Да, ну вот есть такое мнение, высказал Антон Красовский, что что это такое? Ты всем рассказываешь, что победила с 80 процентами, при этом бежишь из страны, которая якобы вся за тебя, такие они смелые ангелы перемен. Но ну, действительно, может быть кому-то поведение Светланы Тихановской покажется довольно странным, если страна ее поддерживает, зачем из страны убегать? Или
3: ее вынудили это сделать, как говорит оппозиция?
0: Но надо вспомнить, что президент Янукович из Украины, будучи действующим президентом, а не проигравшим выборы, убежал и безвозвратно никогда больше он не вернулся на землю Украины а человек, который выиграл выборы и понимая, что его оппонентом является даже не экс-президент Белоруссии, а, а те правоохранители, которые предали народ Белоруссии, те, которые пошли на а, поводу а, значит, от возможности узурпировать власть, естественно, для Тихановской совершенно логично было, во-первых, спасти свою жизнь, а во-вторых, исключить сценарий а, давления на саму себя для того, чтобы не признавать итоги, а, объявленные сторонниками Лукашенко.
3: Вы полагаете, что ей угрожали э, ее жизни, что-то угрожало?
0: Но мы видим убитых на улицах Минска. Шла... Во часы, да, Максим
2: Андреевич, не очень понятно.
3: Один человек подорвал сам себя. Или у вас другие да. сведения?
0: Да, у меня есть другие сведения. Мы видим людей, э, которые пропали, и пока неизвестно, где находятся.
3: Но они не убиты. Пока неизвестно где не находятся, слава а, богу, что. Подождите,
0: часто... э, смотрите еще раз, mm -hmm. э, вним, внимание. Вы говорите только о последних трех днях, а вы посмотрите, сколько политиков было убито в Минске, в Белоруссии за последние двадцать пять лет. А, ну, это сколько понятно. из них претендовали на лидерство среди оппозиции. Вы, если все это умножите, поделите, вы поймете, что Тихановская не оставалось делать ничего, как спасать собственную жизнь и, по сути дела, легитимность а, выборов. Потому что, если бы она погибла, то... Uh, некому было бы оспаривать выборы. Uh, Вы
3: Поддерживать ее обращение, которое она зачитала из Литвы, uh, не uh, применять насилие к правоохранителям, uh, не, так сказать, выходить на улицу, uh, а обращаться в суд и их мирные протесты. Uh -huh.
0: Ну, что значит «я поддерживаю»? Здесь нет речи о том, что поддерживаю, во-первых, я не избиратель э, Белоруссии, да, а мы говорим о целесообразных ну. и целесообразных действиях. Э, здесь э, человек реализует э, очень понятную программу, мы сейчас о Тихановской говорим, э, она реализует очень понятную программу. Она считает, что она президент у Белоруссии и президент мира, и, соответственно... Президент это... чего еще? Президент Беларуси президент мира. Простите, президент
2: человек... мира был, если не ошибаюсь, Петр Порошенко. Он прям с, с этим лозунгом «я президент мира» и пришел на Украину. Но... Нет, я, я ошибаюсь. У нас еще Но... один президент мира появился.
0: Но президент мира – это человек, который не хочет, чтобы ну, была да. гражданская война.
2: То есть мы, ну же... мы... По Понимаем, да, вот президент мира Петр Порошенко, он прям вот так заявлял. «Я президент да, мира».
0: Так, так я же вам расскажу. Ага. А, что, а что вы думаете, Петр Порошенко – это единственный… Президент а, мира? Единственный человек, который, ну, приходил к власти, а, примиряя страну. О, есть, подождите, э, стоп-стоп-стоп,
2: Максим Андреевич, он ее примирил?
0: Так нет. Он шел, смотрите, ага. вы со мной сейчас а вы хотите со мной встретить Порошенко? Да нет, нет просто... ну, мы же сами, мы... Вам, вы мне задали вопрос, какой, какое послание Тихановская а, несла а, а, народу Беларуси, выступая из Литвы. Почему она предлагала не протестовать? Поясняю, я же вам поясняю. Угу, она угу. говорит, я президент мира, а, типа само собой все разрешится. И логика Тихановской заключается в очень простом и следующем. Она полагает совершенно искренне, что никакие а, развитые государства не признают те итоги выборов, которые должен будет, был бы объявить Лукашенко. То есть номинально, находясь она в Литве, а, находится в том положении, что ее как выигравшего выборы, признают другие государства, а Лукашенко, находящегося в Минске, не признают. Это Гуайдо Я... Дубль-2, правильно? Как?
2: Гуайдо Дубль-2. Ну, подождите, вот
3: Китай, это, это разные, конечно, Нет,
0: нет. нет. Гуайдо это нельзя сравнить. А почему? почему? Потому что, объясню, это все очень просто. Там, во-первых, не было такой четкой, четкой, понятной ситуации, что вот этот человек а, уже многократно нарушил Конституцию и избирается уже в шестой раз. то есть Такой ситуации не было, потому что Мадуро что? Но находился в том правовом поле, в котором он находится. Он, по сути дела, номинально не может считаться даже узурпатором или человеком, который на протяжении десятилетий уничтожал своих политических противников. Чего нельзя сказать о Лукашенко. То есть, и поэтому в том числе и народ Венесуэлы поддержал Мадура, ну, так сказать, потому что э, э, вот си, та ситуация, которая э, сделана...
3: Вы, была... вы, вы так, ну, знаете, что, что, что немножко... Мадура поздравил, значит, Асан Лукашенко с избранием? А, 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 первым, а первым вы знаете, кто поздравил? Сидим Пин. Ну, вот. А, как, а... Как?
0: Так, ну, мы же, смотрите. Это, это как? Вопрос. Государство вы? так
3: себе или как вы считаете? Еще раз, как? Государство Китай, народная китайская республика, э, нормальное государство, которое вы считаете не должны признавать э, выборы Лукашенко?
0: А, я вам так скажу. Государство Китай, у государства Китай нет прямых выборов. В... Да и в Америке нет того... прямых
3: выборов. Какая разница-то, господи? Нет, а, нет. Значит, Думаю, так государство, коллеги... государство Китая это первая экономика мира уже на, 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 на Так, уважаемые, мы сейчас
2: это вынуждены страна. заканчивать. Поэтому, да. Максим Андреевич, да. очень коротко ваши прогнозы. Что будет завтра после оглашения итогов выборов?
0: Я считаю, что государства мира в основном не признают выборы за Лукашенко. Лукашенко окажется в патовой абсолютной ситуации и будет искать способ передать власть без негативных последствий для себя и для своей семьи. Спасибо.
2: Политик Максим Шингартин был с нами на связи. В студии были Андрей Баранов. Ирина Афонина.